0: 哈喽，这里是一个新的企划，是关于娘仔的美国生活，辛酸血泪，刻骨铭心故事。知道其实有很多很多的嗯、呃，海外台湾人其实都会讲啊，自、呃、己在海外生活的故事，然后也会去比较台湾跟呃不同国家的一些文化的比较。所以我其实有一点排斥，我一直之前都很避讳去谈太多美国的事情，因为我不太想要跟风，说我好像哦也来讲一样的主题。不过我现在想要做这件事情，是因为我其实想要讲一点我自己的故事。我觉得里面有一些可能蛮重要的成分，是可能很多台湾人不会理解到，或是呃很多一样在美国生活的人可能不会特别去提及的部分。因为鸟仔在2019年其实主要是定居美国的西雅图，然后大概已经快四年了吧。那我必须要跟大家承认，就是虽然我很避讳不去谈，但它真的是我生命中一个非常重大的转折，而且。大部分不是正面的，大部分对，大部分其实是影响是负面上面的影响。我其实跟美国，我觉得有一块心结，我到现在都还没有解开来，所以我其实有一点想要透过这个节目，呃，跟自己对话，然后看看我能不能在美国生活的这段期间，能够让我产生一些变化或是新的体悟，进而得到心灵的升华吧。好，那我今天就要来分享在美国生活系列的第一个主题 ，EP One， 就是关于失去的小确幸。小确幸是一个台湾人非常常用的一个词，然后我不知道大家有没有印象，但一开始“小确幸”这个词出来的时候，其实是。带有负面的意思，他意思其实是说，因为在台湾的可能工作环境，然后房价很高，或是因为观念啊，或是整个生活氛围比较保守和拘谨，所以会让人有一种在台湾没有什么大未来。好像你得不到大幸福，所以年轻人只能追求各种小确幸的一种生活形态。所以那个时候，其实那时候朋友在分享的时候的共鸣感，都是觉得哦，台湾人好惨哦，就是只有小确幸，没有大幸福。好想要离开鬼岛吗？很想要 r 出去，然后可能在国外才会找到自己真正的梦想，会有一直会有这样的氛围出现。那我今天挑这个主题，就是想要回应这件事情，就是虽然台湾。好像只有小确幸很惨，我我真心没有要否定这个现象，我也的确承认，觉得台湾要比如说做到五子登科、买房、生孩子、买车，嗯、呃，成事业成就等等的这件事情，好像。跟国外相比是比较难一点的，我没有要否认。但是我很想要让大家去思考另外一件事情，就是如果你到了一个地方，它是完全相反，你买房买车、升值升迁都相对简单简单的一个地方，但是它会没收你生活中几乎全部的小确幸的时候，你能想象那个生活是什么样子吗？我想要先来定义一下小确幸到底是什么东 西， 因为虽然说台湾充满个小确 幸， 但我其实以前没有很认真的去想小确幸这个东西到底有什么样的一个价值。那我觉得小确幸其实就是我们在生活的每一天里 面， 你可以感受到舒服、快乐或是很自在的那个 mom 那些 moment， 然后它其实我觉得代表一个你生活的品质感。我就是现在想要跟大家去介绍一下美国跟台湾，其实在生活步调上，或是他们的呃生活方式吗？硬体设施上面呃的一些不同，然后来跟大家解释说，为什么我会说，其实在美国生活是一个你什么大幸福都比较容易得到，但是你却会失去所有小确幸的一个状态。我第一次来美国的时候是2016年，然后那一次是还是学生，然后去参加在一个美国加州美国戏谷。加州戏谷的一个科技研讨会，然后我们其实前一年呢，刚好去了韩国参加了同一个研讨会，然后那时候去韩国没有什么很新，没有什么很酷的感觉，因为其实很多的朋友都去过韩国，因为其实日本和韩国都离台湾很近嘛，所以很多人旅游都会选那边，那当然也很好玩啊，但知道下一年要去加州戏谷的时候。我和我的学姐们非常的兴奋，因为会觉得说我们的旅行好像就更高层次，你知道吗？就是光是机票和住宿，就是英象相比首尔要贵好几倍，然后觉得很赚，就是因为学校帮我们出了这些费用，同时也还蛮紧张的，就是不知道那边呃到底有多先进啊。然后我们要去到西谷这个科技创业重种所以你就非常非常的期待。但是当我们下飞机，然后开始搭火车。要到山口市，就是我们要住宿的地方的时候，其实就觉得有一点点不太对劲。就是比如说，你光是火车站，你所看到的站牌，它其实没有那种电子的站牌，它是纸，它是一张纸跟你讲时刻。然后那个那个其实是加州一个还蛮，那个是西谷一个还蛮古老的铁路，然后它的火车还是双层的。但那个时候我们其实不太知道火车什么时候会来，然后你觉得哎、欸、时间已经到了，但火车一直没来，然后你也不知道。到底什么时候会到？然后我们等了还蛮长一段时间，然后拖着行李就想说很想要赶快到二季、呃、的旅宿。那么上了火车之后呢，发现哎、欸、火车好像不是很干净哎，然后那个气味啊，它整个氛围都跟我们在台湾搭高铁火车跟那个捷运非常差，非常非常多，所以那时候就又有一点吓到，但是。虽然觉得有点怪怪的，但你也没有真的非常的在意啊，因为才刚到这边，你还是蛮期待的。然后我们后来终于到了之后呢，嗯、呃，其实全程我觉得都有点不方便，因为我们呃到了火车站之后还搭了 Uber， 就搭了自行车。然后在路上有看到一些什么 l i f e Band 的酒吧，其实那时候觉得哇，这真是美国，就是会有 l i f e Band， 整个很酷呢。还是第一天，还是一个满心喜悦的结束。然后我觉得我最震惊的是，到晚上就是我们实验室的人，教授请我们去一家餐厅吃饭。因为我们其实也没有很注意看那个餐厅到底是好的餐厅还是不好的餐厅。但是我们进去坐下来看菜单的时候，看那个价格，就觉得哇，这个是十九到二十几块美金的一家意大利。免餐厅，然后就觉得这个价钱在台湾可以吃超好的，就是你可以吃吃，你可以吃吃到饱，或是王品系列的，所以那时候就很期待，想说哦，我还我们谢谢教授，姐，我们吃那么那么高级的食物。结果我们拿到食物，然后吃了之后呢，真的是无语哎、欸，就是真的真的是蛮难吃的、欸。那我们后来就是在那边大家生活个四五天吧，然后我大概已经。开始理解美国大概是一个什么样的地方了，然后我也开始比较理解美国的物价的状态跟台湾要怎么样去比较。对，像其实十九块到二十几块的餐厅并不是很高级的餐厅，所以其实不用对他们的食物有太高的期待，就是纯粹是他们物价和人力非常贵。然后还有就是关于这样治安上面，嗯，其实晚上跟他们比是不安全的，所以其实晚上的时候我们的行程也是。有点无聊，不太知道干嘛。然后还有我们去的就是周边的一些很有名的公司和大学。可是整个过程的交通的状态，或是它里面很硕大，可是变化性非常低<笑>的一个特色。就是说，你可能你可能平常逛街，你可能在十分钟里面可能逛三间店，也可能十分钟顶多一间店，因为它每一间店都非常的大。然后你要走到下间店，可能又要再花个五分钟。就是它是个硕大，可是。变化性非常低的一个地方，让我深刻体悟了。哇塞，就是美国真的很大，然后风情跟台湾差非常的多。我记得我那个时候就跟我学姐发下狂语说：“我不喜欢美国这个地方，<笑>尤其是它的东西非常的贵。”然后我觉得品质其实蛮容易踩雷的，就试了几次之后都觉得蛮雷的。然后再加,加上交通非常不便之后，我就跟我学姐说：“哦。”要要来这边给我学，要来要我来这边生活，我才不要嘞！我才不要花那么多钱，只、就是过一个我觉得比较性价是比较低，然后又比较不方便的生活。结果就在没多久之后呢，我就遇到了鸟昂这个男子。那呃、哦，我跟鸟昂交往的时候，他刚好就是一个两个月后就准备要去美国读书就业。长期定居的一个男人，然后我就跟他相爱了。我觉得命运就很好笑啊！其实我那时候已经很明确的知道我比较喜欢台湾了，但是其实那时候也还是有点天真嘛，就没有觉得想那么多。然后就因为这样子，所以后来就辗转，然后来到美国生活，然后现在也已经快要四年。那我必须要跟大家说，我真的来美国现在居住的原因是为了家人，就是为了鸟昂还有我的小孩。其实如果可以。马上飞走，我一定马上飞台湾的一个状态哦。差、oh, 了，好像把美国讲的很糟糕，<笑>但我觉得人各有志。就是我觉得那，我觉得就是想要在国外生活和定居的朋友，可能会面临到跟我一样的状况。可是你会很 confused， 就是你会很难以真正的理解，说为什么我到了一个好像比较梦幻的国度，大家都说很好的国家，好像很有未来的地方。可是你每天。其实都没有你想象中的那么快乐。那我觉得台湾的第一个非常非常大的小确幸，就是食物的取得、物质的取得非常非常的方便，方便到不可思议。大家可能很难想象，其实我现在在美国的生活，我三餐都一定是自己煮。因为在美国的外食费用是很贵的一件事情，而且你外食了之后，拿到的食物呢，你就觉得 so 可是它是台湾的三到五倍以上的价格。我觉得大家可以想象一下，如果你现在下定决心每餐都自己煮，然后因为你可能甚至有家庭，所以你要做很多的。主菜的变化的时候，你的生活会变得怎么样？对，所以我有一段时间都非常的苦恼，说我们每一餐要吃什么，然后一直在研究各种美食，然后要是想，嗯，还要有常备菜啊，怎么样选食材啊？就是它整个的过程，它是一个每天每天的 routine 你。你你每周都要做大采买，因为对，因为这边没有什么全联，你走出去就遇到一个全联没有，你一定要开车。去一个 market， 然后买你要的东西，虽然没有想象中那么那么的不方便，但是绝对比台湾不方便。所以你要规划，你要去想你这一周大概要吃什么，然后去备菜。然后如果你不想要每天花太多时间煮菜，你还要准备像常备菜这种可以冰在冰箱的东西。所以其实，在美国的时间，我觉得我多了一个很大的家务的负担，我没有办法非常专心在我的。可能工作上和我想要做的事情 上， 因为可能十二点要吃 饭， 我十一点的时候一定要开始去 想， 对我现在要煮什么 菜， 然后开始努力准备。然后你煮完菜之 后， 你还会有三餐的碗 盘， 对， 但还还好有洗碗机。可是那种要一直不停的做家 事， 一天你吃完饭还是要做家 事， 然后连续三餐每 天， 然后思考要怎么样去呃准备。一些食材的这些部分是我以前在台湾几乎没有过的生活，因我一开始是非常无法适应。好吧，我连到现在常常都觉得很烦。为什么我不能够想要吃外食，我就可以选外食？好，大家不要被我的负能量吓到。<笑>可我要跟大家说，就是其实这个是每个人饮食习惯有差异。因为我后来理解，就是其实美国人他们可能对三餐的。需求精致程度是很低的，他们可能就现在给美餐都是汉堡啊，或是他们可能就是吃优格、吃个 cheese 条就可以度过午餐。但是可能我们已经习惯在台湾的三餐都要非常的丰盛这件事情，其实在美国非常非常难做到，或是你要用很大的心力去让它发生，你要自己去努力。对，所以这就是第一个我非常不适应的地方，所以我觉得大家可以认真想想，因为。我记得这件事情，无论不论是在欧洲还是美洲的欧美国家，都是这样的常态。然后第二个，我自己在台湾生活，我觉得非常难能可贵。我很想念那个小确幸，就是很紧密的街景，台湾的柱商混合。就是商业区的那些范围，我们我们的街道其实每一间店都是很紧密的，都会连在一起。然后我们现在有夜市，是摊贩型的，所以你就一眼望去，你只要站在夜市的街口，你很就可以看到五十家摊贩。可是这个在美国是一件很神奇的事情，在美国每一家店都超大的，美国是住宅区，就是一大群住宅区，你不会有。走路下班回家可以逛个街，或是可以买个小吃这件事情是没有的，因为你路上不会有这些东西。那美国的食物在哪里呢？其实美国他们的商店都会在一个叫 plaza 的东西里面，它就是有点像是一大很大一块的停车场。但那,那停车场那个中间是停车区域，然后外围的话就是会有。好几家店可能会有十家或十五家店，看那个 plaza 的大小。所以，其实在美国生活的感觉就是，哦，如果你现在需要买一个东西，那你就去 Google 看那个东西在哪一个 plaza， 你就开车去那个 plaza， 然后你就只能逛那个 plaza 里面的东西。这件事情其实也是我非常不习惯的一件事情，因为我可能已经很习惯在下班的路上，在通勤的路上，我可以。看看路边的衣服店，虽然我很少消费，我都不太买，但我就是喜欢看一下这边新卖个什么，然后那边又卖个什么，像这样子。可是，在美国，我就是回家就是回家，你一定要很有目的性的去某一家店，然后其实你有时候那个 p r o j e c 里面的东西。就跟你不合，你知道吗？就是你吃饭的，你吃饭，你去吃饭那个 p l u s 角，其他店你觉得是没兴趣，可是你就没得选择，因为它就只有时间店。然后你不可能走路徒步去旁边的某间店，因为没有，你一定要开车到下一个 p l u s 角。可是其实你也不太确定那个 p l u s 角里面有什么。所以我觉得在美国生活有一个很深刻的感受是，你会觉得很孤单，因为。你没有那种走在路上，然后充斥着人群，你觉得你跟一群人活在一起的感觉，然后你也不会有很多的商品、商店很多元丰富的场景，让你很有一些刺激感，让你觉得说，哦，我生活在一个丰富的地方，或是我今天看了很多东西。其实生活的状态就是你就是开车，然后看了看到旁边有很多树，然后。经过一次 p l 然后你就到家，然后你想要吃饭，你查了一间餐厅，然后你就开车去吃饭，然后你再回家。我觉得一开始你很难去指一个生活有什么问题，但直到我又再度回到台湾，然后我下了班，慢慢的坐捷运，看到好多人。下下出了前面站后，看到好多商店，然后慢慢走回家。哎，我哦，突然间看到红豆饼，我就去买。或是我看看到 Stephen， 我就去逛一下。我真的觉得是一个很幸福的一件事情，可是我在美国完全没有办法做到。那第三个小确幸的话，我要跟大家讲，就是大众运输工具。这个有可能有一点是台湾的城市特有啊，像台北、高雄和台中，可能比较。有这种感受，不过因为我自己是台北人，所以我还是想要讲一下。如果你是你是很想搭乘大众运输工具的人，你到国外的时候你要有一个非常大的，尤其是美国，你一定是开车。那可能很多人就会说：“诶、欸，你可以买车、欸，诶，听起来很好。”但第一点，其实我不太喜欢开车，我有点怕开车，但我还是有开。可是我觉得我不喜欢开车，最主要的原因还是因为开车其实是一件很有目的性的事情，就是你是有目标，你才会开车去那里。但在这个开车的路上，所有的风景，所有会经过的人事物，你都是跟他们隔绝的。其实我不太喜欢那样的感觉，就是你的生活只有片段，就是开上车片段。下一个场景吃饭，然后结束开车，然后一个片段，然后你回家。我觉得在美国的生活很片段式，就是我上一个场景在公司，下一个场景在买饭，下一个场景就到家了。可是我在台湾的场景不是这样的，我的我的场景是可以走在路上，接受这个事物，看到这个事物的细致，是台湾生活中很。对我来说很重要的一个小确幸。你可能看到一个小巷，你就钻进去，你发现这个小巷里面有一个好美的涂鸦。这个在美国是非常非常非常难看到的事情。你可能是知道有个涂鸦的景点，然后你开车过去看，你绝对不会，你绝对很难在路上发现一个美丽的涂鸦，因为你不会停下来，你没有机会去看到街景的微小的事物和微小的美好。讲的好想回台湾哦、喔！<笑>我其实不知道大家有没有共鸣，因为其实我是到了美国之后，我才真的体悟到这一些我们很习以为常的事情，称为小确幸的事情是这么的珍贵。但这些珍贵，好像以前在台湾的时候，真的非常的习以为常。就它就像空气一样，你就觉得不是本来就这样吗？不是本来就是午餐的选项多到你不知道吃什么吗？不是不是本来就是我都觉得通勤很烦啊！我为什么不能开车直接到家？就是以前会带着这样的感觉去生活，然后你就你的心思就会一直去想那些你没有的东西。我还没有买车，我买不到房，你就会想着这些。哦，我还没有升职，我觉得主管好烦，好古板的这一些事情。当我招到国外之后，变成一个完全相反的境界的时候，我才发现我的生活好空虚，很容易寂寞，很容易觉得很 isolated， 很容易觉得没有人在乎我，好烦，好多的家务。那我还是每天都吃泡面就好了、欸。那大家可能会想说，哎、欸，你也讲得太糟了吧？美国真的有这么糟吗？那我觉得我还是有去调整心态，去面对这些呃。我很不适应的生活的一个大转变。那我觉得一个建议是，如果你真的已经在国外，或是你决定要一定要去国外的话，你要知道，就是在台湾的生活模式是带不来美国的。如果你在美国想要复制台湾的生活模式，你需要付非常非常大的辛苦和付出。所以，其实在这段时间，我也一直在转变自己。就是我觉得，因为在这样转变之中。我觉得我还是得到了一些很大的成长，我变成了一个会知道说幸福是要自己创造的。<笑>比如说，其实在美国的台湾人，我有非常非常多的朋友，他们也都变得很会下厨。可他们以前在台湾可能是不太煮菜的。那我的鸟昂就是一个这样的人，他就是到了美国之后，他以前也是，感、哦、来美国前真的是完全不会煮菜了，就是比我亮很多。但他现在变得很强，那他也是经历一个。转变期，因为他真的很想要吃到他想要吃的东西，但是在台呃不，但是在美国就真的很难得到。那你说听起来很可怜，但是好处是什么？可能就是现在，比如说我们对于台湾味这件事情有。蛮精准的一个定义，就是我们开始真的知道要煮出台湾味这件事情需要有哪一些元素。比如说，台湾其实有一些菜系很需要白胡椒，很需要油葱酥，很需要虾米，然后还有一些卤的菜系，它其实那个酱油之外，它还要加糖去炒糖色哦、喔。就是因为开始积极的。自己想办法创造幸福的过程，让我们更了解我们喜欢的东西成分到底是什么，而不会有点像以前，因为在台湾的东西真的太多了，你根本就不，它就是空气，你知道吗？你根本就不觉得你会失去它，所以你没有好好的了解它。反正这就是你每天在吃的一个味道。所以如果真的要说在美国得到了什么，我会说，因为我失去了很多，所以我开始。嗯，知道我失去的东西的价值是什么？那我很幸运嘛，因为我不是真的完全失去台湾。其实我们也试着挺顺点，我们以后想要回台湾。然后像上一次我们回来台湾五个月，我真的很快乐诶、欸，<笑>我还去找了一份工作，然后小孩子就是我们大家庭跟阿公阿妈还有我爸妈，就是我们一起轮流这样住在台湾。然后我真的非常享受那个通勤去上班。哦，我我觉得通勤去上班真的好爽哦，因为你不用花那个心力去开车，你不用看路况，你知道吗？你就你就一直听 podcast， 你就看电子书，你就你幸运的话，你就可以坐在位置上，然后你就一直坐着，然后到站你就可以边听音乐边看书，然后很开心很愉悦的好好安排自己，然后到。到那个上班的地方，这是我的感觉啦。可能以前我也有过，就觉得通勤很烦的时候。但我在美国每天开车，觉得那个好累哦，那开车要一直花心力，然后你感受不到人，感受不到街景的那个历程。我回台湾觉得每天上下班好幸福哦，好喜欢下班的时候就绕到一个街角，走一条不一样的小径，很安静，然后出来看到一些红豆饼，看到一个烧麻鸡。然后看到一个地瓜球，一份很小小的、没有负担、好便宜、好便宜的一个零嘴，我就买来吃。我现在觉得太幸福了。你们知道美国的甜点就是 ice cream， ice cream 到位嘛，没有没有其他东西，冬天也是 ice cream。然后你看我家楼下红豆饼、烧马鸡、地瓜球，然后各种手摇饮哦，好,好想回台湾了。好，好好不要不要不要不要这样子，这样会很思想。所以总归呢，这一集的 EP One 就想跟大家聊聊，我们可以重新去思考我们生活中有哪一些小确幸，也许在国外是会完全消失的。我们有办法接受这样的失去吗？所以我觉得有时候两地的比较，要比较到很深刻的部分，是那个深刻到我们常常遗忘的部分。就像你出门买一杯饮料，你做个捷运。然后你可能走路有骑楼这件事情，像西雅都很常下雨，可是没有骑楼。对，那这一些很多很多的小小的地方，那些前以为想的地方，在国外可能会完全的消失。那这件事情，就是我觉得在定居或是你在决定要来这边发展之前，你不知道的话，其实你会很 confused， 说我到底为什么在这里这么的茫然而不快乐？可是你又觉得你必须要撑下去，那因为你没有。考量过这个部分，所以我今天才是很刻骨铭心的想要跟大家聊。我觉得我在美国彻底失去的一些小确幸，但我现在也学习让自己变得更积极，自己去找朋友，自己去做出自己喜欢的东西。但是当然，可以回台湾的时候，我就二话不说，我就是回去享受 I love Taiwan。对，那希望这一集呃对听众们会有帮助。无论你已经在美国生活了，你有一样的感觉，来吧，我们一起来抱怨吧，我们一起来抒发，我们来取暖。对，那如果你之后想要来美国，我很建议你，可能可以先在这边玩玩看，深度旅游看看，你不要安排满满的行程，你就在这边住看看，你看看你习不习惯这里的生活，那你要做什么样的准备？先有个心理准备，再决定你未来真的要定居在这里。好，那今天的美国分享，美国的刻苦铭心血泪分享 EP 1就到这边结束，那就谢谢大家，之后我再跟大家更新我在美国的故事，拜拜。